0: Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Sådär, då var det dags för Bagge och Brobacke-podcast. Vi är tillbaka, avsnitt 22, David. Och vi har en otroligt spännande gäst med oss. Ja, visst har vi det. Jag till dig att presentera.
2: Christian Kopfer, första rankad eh, råvaranalytiker.
3: Välkommen. Tack snälla, vad kul att vara här, verkligen. Jag tänkte
2: att det kan, vara, det kan ju vara ett väldigt bra timingmässigt tillfälle att eh, gå igenom... Eh, råvarusektorn och vad du ser för trender i marknaden nu när vi faktiskt har kommit ner ganska bra både på, inte så jättemycket kanske på råvarusidan men på aktiesidan har det ju satt sig ganska bra i en hel del bolag. Um, men om man kör lite, en liten background check på dig då så um, lite värderingsbakgrund från uh, revisionsfirmerna, PVC Ernst Young, back in the days gick vidare till Equity Research på Couting, medan de fanns kvar, uh, 07 till 09 Uh, och där katter du också upp på topp tre rankingen på Spera, Metals and Mining och sen har ju vi jobbat på Nordea ihop de senaste tolv åren, jag var bara där i, i tre och ett halvt år, men nu var där i tolv, uh, första rankad uh, analytiker, Metals and Mining och Olja och sen, sen i somras då är du på Handelsbanken Capital Markets.
3: Ah, men tack snälla David, du, du, du har kollat på historiken bra det ser jag.
2: Ja,
0: vad du det? kan
3: det bättre än mig nästan,
0: <laughs> Det är otroligt roligt att höra, det är ju sådär att eh, liksom om man går tillbaka så fanns det ju tre tillgångsklasser som man pratade om och det känns som att de senaste 20 åren så har vi bara pratat om två tillgångsklasser, equity och bonds och, och då är det ju otroligt roligt att ha någon med råvarufokus här. Eh, hur kom du in på råvaror, vad var det som fastnade
3: för? Ja men det var så här faktiskt, du pratade lite om revisionsbranschen där, mm. jag var aldrig revisor och jag aldrig varit intresserad av det egentligen men jag jobbade som konsult och då kom jag in på energisektorn faktiskt, jag jobbar med telekom och energi och lite grann på det temat var jag och jag blev nog lite mer intresserad av energidelen eller råvarudelen av det hela och sen så en väldigt god vän till mig som jag jobbade med började på Cowpening som telekomanalytiker. Men han tipsade mig då om att det blev en position ledig som råvaruanalytiker på den då isländska banken. Såg ju ut roligt ut eh, där man satsade. Mm. Det slutade inte lika väl som ni känner till 2009. Men, men, eh, men då, då på den vägen var det. Så, så var på Cowpening några år tills den, den banken gick i konkurs.
0: Om vi tittar sen dess då, det är väl ungefär där som större råvarutrenden toppade ur. Eller vi hade vår senaste stora, stora topp. Och sen har det ju varit en, liksom en, en långsiktig nedåtgående trend. Det som är spännande och roligt tycker jag är väl att de senaste året eller två åren här så börjar det se ut som vi kanske får en, en större förändring i den trenden. Mm. Hur har det varit att jobba med, med liksom en tillgångsklass som har varit i nedåttrend
3: så länge? Nej men det är... Det, uh så jag säger hitta något rätt ord för det här men det är, det, det är intressant kan man väl säga <laughs> det, det, det är om, om, man, om man vill leta sömlöst så har man det svaret där kan man säga för det, mm. det, det, det är ständigt ständigt och jämt det saker och jag kommer fortfarande ihåg den perioden 2011 till 2016 som var då en, en så här ökenvandring i princip där, där man undrar när ska det här i ta slut och vi fick faktiskt vi gjorde en man kan kalla det mycket för tur eller tillfälligheter, men vi gjorde en, en sådan analys där vi tittar på, är det väldigt hög sannolikhet nu att det snart vänder? Och vi gjorde den januari 2016 och precis då vände det upp.
2: Ja, det, det, uh, det var superkul. Det var superkul att, att bricka
3: den. Uh, och, och det, men det var just också, jag ska inte ta mig så mycket cred för det, utan det, var så att det var så många boxar som tickades just då mm. att alla det var så här chefsanalytiker på JP Morgan sa ut att ah, men det kanske inte ska ner så mycket mer men nu ska vi ligga här på de här nivåerna så här, i, under överskådlig tid mm. och alla drog ner på sina produktioner och allting var elände och jag brukar alltid säga att råvarubolag de investerar som mest när det ser ut som bäst och tvärtom när det ser ut som sämst låt som investerar nästan <här> <här> exakt Eh, eh, Allt långa, eh, alltså. långa på toppen. långa på toppen och vi hade mycket såna signaler då 2016 och eh, sen dess har vi det lite bättre. hade vi inte en, en topp 2018 och, eh, och sen har vi en, en kanske en topp nu då. Ja, Men jag tror att vi kanske, vi kommer att återvända till det, men det, jag tror det är lite mer strukturellt tema den här gången än vad de här småcyklerna som vi har sett de senaste åren. Jag tror det finns skäl att tro att vi kanske kan få en lite längre uppåtcykel faktiskt på råvaror. Om man tittar de närmsta ska 5-10 åren, eh, som påminner lite grann. Jag ska inte säga supercykel för det är så laddat ord, men det var ju en super, supercykel mellan 2000 och 2007. Mm. Kina ja, Kina-cykeln mm. Kommer vi få tillbaka en sån liknande, det kommer vi aldrig få men, men kan vi få något liknande Tema med elektrifiering Ja, det är inte omöjligt faktiskt Och
0: allokeringarna är ju fortfarande Enormt låga till råvaror generellt Som du säger, även om det har liksom Rört på sig de senaste åren här Så, så är det ju fortfarande Liksom en liten del av, av kapitalförvaltarna där ute som, som äger mycket råvaror och det är lite fokus på det och så vidare. Så att, ja, det är ju otroligt spännande. Och timingmässigt också faktiskt, om vi bara pratar här nu. Sen egentligen sen i maj så toppade ju inflationstraden och, och de flesta råvarorna. Och nu är det börja väl bli lite. Eh, lite make it or break it tycker jag I många kontrakt mm. eh, Vi kommer köra en market sen David Men mm. nu, du har förberett lite frågor här Så jag ja, tycker vi kan väl hoppa in på dem
2: jag tänkte, för det, det, det är roligt att sitta som mäklare Med, med dig som analytiker du, har ju en, du var ju väldigt tydlig på Du tittade ju väldigt mycket Hur även aktierna rör sig Vissa analytiker kanske inte alltid vet att det bolaget man följer är noterat utan man räknar med på ett värde och sen så bara oj, har gått så? Det har jag ingen aning om. Du har ju varit mycket mer under din karriär i alla fall sista åren på Nordea har varit väldigt mycket mer liksom timingmässigt att nu är det rätt att kliva på Boliden nu ska man liksom sälja den vilket gör att det blir väldigt bra väldigt roligt som mäklare att, att jobba med en sån analytiker jag, jag, jag tyckte vi hade väldigt bra liksom
3: utbyte liksom Ja, tack snälla, vad gullig du är. Det, men men jag, jag försöker se, jag tror du har att göra med att jag under många, många år har varit ganska aktieintresserad, väldigt aktieintresserad. Så tänker mer vad som, vad som ska driva aktien snarare än stirra sig blind på Excel-arken. För det är precis som du säger att, och jag ska inte hänga ut några, några folk här, men det men jag tror det är ett vanligt fenomen på equity research att du har, du har din Excel-ark som visar det fundamentalt värde på aktien. Men, men det, var, det var faktiskt min gamla vän och, och kollega Martin Guri som, som hade en, en väldigt bra grej som han alltid drog. Och det var att fundamentalvärde, det finns ju där va. Men, men, men aktien är alltid på väg förbi där, eller på uppsidan, eller på väg ner. Mm. Fundamentalvärdet, det, 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 det är ett värde som stämmer ibland, var tionde år eller något sånt där va. Mm. Men, 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 men då kan man ju glömma aktiemarknaden för, förutom man bara tittar på fundamentalvärdet. Mm. Utan det, det är så mycket otroligt många andra faktorer som spelar in för vad, hur en aktie ska vara värderad. Mm under en lång period. Liksom.
2: Och där, det är en typ av prisrörelse vi pratar om. Den försöker vi fånga upp i liksom, den tekniska analysen och graf. Ja, men Så är det. Prisleder fundamenta, hävdar jag. Ja. Mm. Eh, men vi kan väl börja där. Då. Råvaror kontra aktier.
0: Varför ser vi bättre styrka i underliggande råvaror just nu ändå? De håller ihop bättre än aktierna som är kopplade till de råvarorna. Har ja, du några det,
3: tankar där? Ja, det är superbra spaning. Jag, jag brukar säga att eh, Någonting som, som, som många glömmer ibland är att, rå, nu pratar vi råvaror som metaller ska jag säga så för det, det finns en stor skillnad mellan basmetaller eller eh, å, å ena sidan men också råolja så är det. och eh, vissa andra eh, börsrelaterade instrument som guld och silver etc. Som handlas på termina det du har då, de, de, den marknaden som, som ligger på basmetaller och på rolja etc. De handlar ju de produkterna med samma information som aktiemarknaden handlar eh, deras produkter. Medan man tittar exempel på stål och, och sådana saker som är mer, de är mer en, en funktion av eh, bilaterala avtal mellan in, industriella köpare och säljare. Med det sagt då så, så, så det blir det intressant spaning om metallerna i något läge håller emot mycket bättre än aktiemarknaden. Hade en väldigt sån intressant situation under, när det såg som värst ut mars, april. Jag kommer inte ihåg när börsen bottnade ur exakt mm. om det var mars eller när det var april. Men, men vad jag kommer ihåg däremot, det var att råvaruaktierna och vissa också andra aktier som ligger lite högre upp i värdekedjan, tog extremt mycket stryk. Medan sådana metaller som koppar som är en, en klassisk konjunkturindikator och och även liknande produkter som zink, kanske också nickel, höll emot mycket bättre. Och det är ju ett tecken tycker jag när du får sådana situationer. Vad ser metallmarknaden som inte aktiemarknaden ser? Ja, de kanske ser samma sak men, men aktiemarknaden tenderar att vara mycket mer orolig. Mycket mer på tårna eh, ur ett nervöst perspektiv. Och det såg vi då. Och nu ser vi nu en, en liknande situation. Inte riktigt lika illa. Men tittar du på hur boliden handlas mot... Mot sin underliggande korg och när jag säger kario, då är det deras valutaexponering i kombination med metallexponeringen så kan man väga den och rita upp en graf på den och så plottar den mot aktien så kan du se att de under långa perioder går hand i hand vilket är logiskt. Men under vissa perioder så, så spredde de isär kraftigt och vi hade en sån period kraftigt hänsyn i 20, 2020 i början under mars-aprillar och nu har vi en liknande situation faktiskt idag. Den uppstod ju inte bara idag men den uppstod de senaste veckorna. Och det är ju intressant då, den spaningen som ni, som ni var inne på här. Vad ser metallmarknaden som inte övriga världen ser? Ja, jag, jag, det har vi, vi har sett flera sådana exempel på att metallmarknaden är lite mer, ska man säga, eh, ja man kan kalla det för smart då. Mm. Man, man, är inte, man är inte riktigt lika nervös, man ser kanske lite mer möjlighet och inte bara hot.
2: Kan det, kan det finnas en liksom överdriven, om man tittar på aktierna då, en överdriven liksom konjunktur? oro sista månaden i så fall. I aktievärderingarna? I aktievärderingarna.
3: Ja. ja, exakt. För det är det man ska komma ihåg. Va? För det, det, jag brukar säga att det bästa sättet att förstå och, och förutspå aktierörelser det är att titta på revideringar. Kan man förstå revideringstrenden? Alltså nytta av på vinst på konsensusnivå det samlade aggregatet av aktieanalytiker. Kan du förutspå hur deras revidering kommer att vara? P positiva eller negativa då får du nästan alltid rätt i aktien mm. sen finns det vissa lägen där aktiemarknaden springer före och jag tror vi har ett sådant läge nu aktiemarknaden har sprungit mycket mycket, mycket längre än vad analytikerna har sprungit man mm. räknar med kraftiga ned nedrevederingar mm. mm. i vissa bolag lite mer i vissa, lite mindre i andra men ungefär så och lite grann som du var inne på David jag tror, mm. jag tror det är faktiskt är på spåret
2: men tittar vi på exempelvis då Boliden eh, som du tog ja. upp den givet att liksom Underliggande om vi tittar då på, på korgen med valuta och, och koppar och så vidare och deras övriga metaller. Härifrån, givet hur, hur den har spridit sig särdå mot axeln, axeln gått mycket sämre än underliggande korg, så är det inte så jättetroligt med starka nerrevereringar på axeln.
3: Nej, alltså nedrevederingar i ned, vinstestimater ja, exactly. för, för bolaget. Ja, exactly. va? Du kommer få se lite nedrevideringar. Jag tror mm. Bank of America, Mary Lynch, som kom ut idag och, TVs och tog ner den till neutral från Köpenhamn, minst rätt. Jag har inte tillgång till den analysen. som jag hörde från någon, från någon kollega här att de uh, hade faktiskt, jag tror de hade lite mer bäsat scenario. Det borde ha hänt. Alla har olika åsikter. Men, mm. men, men, men i grund och botten så revideringstrenderna på dagens priser, ska man inte vara så jätteorolig för. Kommer ner lite grann? Mm. Men aktien har ju tankat rejält. Den har ju, mm. jag, jag upplever att den är ju på, för att prata tekniska, tekniska faktorer, jätteöversålda nivåer just nu. Mm. Och värderingsmässigt
2: sen i, sen i värderings ja. jämfört med dess eget historik så att säga. Hur ligger vi liksom? Ja, den är låg,
3: den är låg. Den är ja. väldigt låg. Men det är snarare ett sektorfenomen skulle ja. jag säga. Du hittar den på, även på stålbolag idag. Mm. Du kan titta på Asylor nu är, nu är de ganska exponerade mot järnmalm eller Rio Tinto. Mm, har, mm. Väldigt mycket järnmalm eller B och Billiton. Men i grund och botten så hittar du väldigt låga multiplar mot sin historik. Och så ska det delvis vara om du ligger på priser som ligger långt över snittcykelnivåerna. Mm, mm. Idag ligger vi på koppar på runt 9000 när vi har kommit ner från topparna här som var för några månader sedan. Men ser snittcykel... Jag brukar säga att snittcykelpriserna på koppar kanske ligger på runt 7 000 dollar.
1: Mm.
3: Ungefär, va? Sen, sen kan det justeras upp med inflation. Men, men om du ligger långt över det, på sin, kanske ligger på på 2,5 och vi ligger på 3 000 i marknaden idag. Du ligger över mm. järnmalm från, låg på tidigare på 200 dollar. Mm. Snittcykel kanske ligger på 90. Mm. Och så vidare, va? När du vi är har snart sådana... tillbaka lite. vi är på 100 nu, va? Ja, du är faktiskt tillbaka. Nu <laughs> ja. har det, det är total, en total kollaps i <laughs> ja, precis, exakt. kan man snacka om på järnmalm. Och det... ja vi inte vi kommer in på det senare, men, men mm. hur som helst så på multipelnivå så är det naturligt att du ligger, bara på din fråga där, mm. David, du, mm. det är naturligt att du ligger på lägre multiplar. Mm. Ligger det för låga multiplar? Ja, det är mycket möjligt, jag tror i vissa fall att vi har det och det, och det är ju ett tecken på att aktiemarknaden har sprungit lite för fort. H hur
0: kommer vändningen då? Ser man den först i underliggande råvaran eller tror du att man brukar se det i aktierna först?
3: Du ser det i underliggande rå. Jag brukar säga att ja. det bästa läget att ha bra risk på mm. att köpa råvaror och aktierna det är att du får fiskekroksfenomenet på, på korgen. För vad vi har sett, det är det inte så att, att eh, koppar, koppar och zink har varit jättestarka de senaste dagarna. För Nej. Det är, Nej, men ändå man... inte brutit ihop heller. Nej, Nej. inte brutit ihop. Nej. Nej. Men de har kommit ner och får, får du en sättning på 3-5% på ett par dagar då blir ju inte, brukar inte aktierna vara, vara klackande i taket direkt utan, är det, de har... och, då, och, då, och då får du extra fenomen på dem men, men, och, det, det är ju, och an, anledningen är att man är ju rädd för att den kinesiska fastighetssektorn ska, ska, ska brinna upp i princip och det är ju en viktig sektor ur, ur stål men också även mycket ur kopparperspektivet och det tror jag det, det är en, en väldigt viktigt att du har haft en, ställd, en stor sell-off. Mm. Men då har du ju då det intressanta med att kopparmarknaden säger att ah, men lugn, bli, ta det lugnt. Bli, eller, var, var inte så stressad. Mm. Skulle det kracka? Det är klart, då finns det mycket nedsida. Men mm. vad, vad, vad kopparmarknaden säger nu så att, ah, men det här, det är att det inte är så farligt som aktiemarknaden säger. Mm. Men, men tillbaka till får en, du en, en liten fiskekroksfenomen som vi får idag. Nu får vi lite stimulativa signaler från Kina, mm. etc. Det, det har vi varit inne på att vi ska få också de sista veckorna ja. i podden. Helt rätt. Det är kul att du... det kul att spelar Sorry. ut. Ja, exakt. Och nu vänder vi upp här ett par procent. När jag kollade senast så var vi upp ett par procent tror jag i princip över hela linjen på industrimetallerna idag. Mm. Inte bara koppar med sin knickel, etc. Och det... Da, och nu får du en någon dag till, det behöver inte vara 2%, men att du inte vänder ner igen, det är jättebra köpsignal för råvaror och aktierna. För då har du dels att de är översålda, och så har du vänning på underliggande, då får du nästan alltid rätt att säga i alla fall. 90 fall av hundra, lärar
2: En TEA-kille
0: vi har här i studion. Nej, för ja. och, och, om vi ändå ska prata T, så rent så här, vi har ju gjort en ganska fet svans nu i veckografen i just koppar. Vi var ju en, en bra bit längre ner. Mm. Uh, men, men nu är vi ju faktiskt, uh, ja, stänger vi här så är det ju liksom ändå en, det, är ju inte, det är ju inte en lägre stängning i alla fall. Nej, ekobaser, det är ingen att, brand på loftet uh, så att...
3: Ja, men det är bra. Och sen har du också psykologiskt, det bröt ner under 9000 dollar. Mm. Uh, den kan ni mycket bättre. Men, men det är klart att det är ju en psykologisk nivå, I guess. Uh, vet, om, du, om du stänger under 9 9000 dollar kanske. Det var mm. ju en, tidigare var det en sån nivå på 10 000 dollar. Mm. Vet, många, många marknader hamnar på de där stöderna eller på de mm. där motstånderna. Mm. Mm. Och nu är vi uppe över 9 9000 igen så det tror jag också är ganska viktigt ur ett tekniskt perspektiv.
1: Mm.
0: Om vi tittar... Även, bara ta den innan vi går förbi, även mm. ett bredare basmetall-CTF så ser det ju ut, också har konsoliderat, även om vi har konsoliderat ja. så ser det ju ut som att vi har ju toppar från 2008-2010 som ligger eh, i det här Kontraktet DBB handlas lite över 20 dollar nu. Du har 5 du har dollar på uppsidan till mm, mot mm. de här eh, riktigt stora motstånden från 2008-2010. Ja. Så även bredare i basmetaller så ser det ut att kunna vara en konsolidering som faktiskt kan fortsätta mm. eh, på uppsidan. Då. Eh, är, är det, är det, ligger det med i din liksom spelbok också eh, att koppan men även bredare basmetaller kan kan, kan fortsätta uppåt här under hösten om vi nu får en, liksom en vändning i inflationstriden.
3: Ja, jag tror det framförallt om, och du får en, det är lite grann så det här med bad is good på, makro, på makrofenomenet. Får få du lite sämre makrosignaler att, att, så, så kommer ju centralbankerna att blåsa på lite igen. Eh, och det är nästan alltid positivt för industrimetallerna. Så kommer vi in i ett sånt scenario tror jag. då kan vi nog kanske be leta, leta oss upp igen. Men jag är alltid lite så här, som jag har man varit med ett tag, eh, så jag är lite, alltid lite så här eh, allergisk mot att vara superhåsad när du är du vet, på nivåer som är Kanske 100% över snittcykel i vissa fall. va? Visst. Det är li lite lurigt ibland så att det försöker vi undvika att vara så här. Men, men för det, du kommer ju få en lågkonjunktur. Om, det, det, det blir så det blir alltid. Mm. Kommer den om en månad? Det tror jag inte. Va? Men, men, men det kan mycket väl bli så att det blåser, blåser ett tag igen. Och sen tror jag på lite längre sikt kommer du komma in i elektrifierings. Det är min syn. Elektrifieringseffekten på, 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 på många av flera av basmetallerna. Mm.
2: Spännande. Då har vi en Tesla, 80 kilo koppar och sånt fan, och 20 kilo en Volvo.
3: Ja, det är exakt faktiskt så. Det är fyra gånger och utan på riktigt stora elmotorerna. Nu börjar ju jag kört, faktiskt. Porsches Turismo här, ja. härom sist. Mm. Trevligt. Den tror jag är... Ja, faktum är att man blev lite... Ja, det, det är en, en parentes. Men, men det var <gård> inte så himla roligt som man kunde tro ah, okay. faktiskt. Nej. Men det, där är det ju, jag tror det är nästan 90 kilo koppar i den, ah. i den bilen, men ja.
2: Du om vi tittar lite äh, annars då i, i för du, nu har vi pratat mycket koppar. Jag tänkte att jag kanske skulle hoppa in på lite, lite andra sektorer som du tänker också. Um, är det eller om vi säger så här, är det är det liksom råvarubolagen som, som alltså vi tänker koppar, stål är det där du ser liksom är, känns de roligare än, än skogssektorn om vi säger så.
3: Ja. Ja, jag tror nog många kan säga det faktiskt. Men, men det finns ju du vet de här steroidartade utseenden- även på vissa av skogsrelaterade produkterna. Nu pratar vi pappersmassa. Ja. Som faktiskt är... Nu kanske jag får arga, arga mejl från SEA här. Men, men, efter det. men det är ju en, en ganska, ganska dålig råvara att producera, tycker jag. Mm. Om man jämför med vissa annat- på mm. andra sidan. Koppar är, är en metall som ur ett gruvperspektiv. Och nu tänker det då att de, de som har högst produktionskostnad ligger på 4 500 typ per ton. Mm. Och nu tar en sån gruva som Itic som ändå är en väldigt låghaltig gruva. Nu, nu är vi inne på lite detaljer men den ligger mm. på ungefär på en kostnad på under, under 2 000 dollar per ton. Jag tror det är 1 500 eller något sånt där. Mm. Du vet... Vad har de för marginal på 9000? Det är så här 70%, 70 marginal. Mm. Det, har, det har du aldrig på pappersmassa eh, kan ha, Och det har du oftast. Det går väldigt snabbt upp. Och sen är det du vet, upp som en sol, ner som en pannkaka. Fenomenet lite grann. Mm. Och det är just att du, du, du får de här extremnivåerna som nästan aldrig varar speciellt länge. Och det har vi lite på, på den typen av produkter nu. Då. Mm. Det, vi vill vi rulla över i Kina. Jag tror det kommer bara en tidsfråga innan, innan det kommer att... Eh, vi um, lägger priser i Europa mm. och redan sett det i USA, etc. Så har vi andra produkter. Om på din fråga, då, vad är det lite tråkigare? Ja, den, den råvaran är ju, är ju ganska rolig då på det sättet. då Den, den rör sig så mycket. Jo. Sen har du ju lite mer man säga lite mer hävdade rörelser i typ sånt som förpackningsmaterial. Mm. Men det är också sånt de är inte, handlas inte på termin på det sättet. Så på det sättet du har ju inte den så här, finansiella faktorn som jag kanske på, på, som vi har på metaller och olja.
2: Så att om vi tänker så här som, som två basket, så att eh, gruvbolag över skogsbolag på ett halvårs sikt, om vi säger så. Då.
3: Ja, det tror jag. Ja, det, det tror jag definitivt av det skälet att. Eh, du har, faktiskt, du har faktiskt nått en liten... Jag snackade med en, en... När jag kom hit idag så snackade jag med en mäklare angående SCA. som sa, är det inte läge att gå in i SCA nu? Mm. Den har tagit väldigt mycket stryk. Ja, tekniskt och, tycker jag den är intressant. Då. Ja, danska man ner och sågade, sågade... Eller drog ner allt i mm. princip som frans. Sågade ner skogen. Ungefär så, ja. va? <laughs> Hög ner allt där. Och, 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 och det har varit ett väldigt tråkigt sentiment där. Jag tror jag är lite lurigt en sån aktie. Och det är av det skälet att... SCA, om man från skogen då, som är en stor del av värdet, men om man och tittar på industriella delarna så har du pappersmassan, vi har sågade trävaror, vi har förpackningsrelaterat material. Pappersmassa rullar över i Kina, det kommer att komma till Europa. Sågade trävaror har redan rullat över i USA, rejält. Det kommer att rulla över, tror jag. Kommer vi landa på högre nivåer än förra gången? Ja, sannolikt, men förpackningsrelaterat oh, känns peakish Mm. Ja, alltså det, då det blir väldigt tekniskt i så fall man ska köpa den, då får du inte ha kanske ett längre tidsperspektiv än mm. några, några veckor eller något nej, sånt där jag tror inte. jag, jag ja. tror inte man ska ha den så här på, på ett halvårs nej. sikt nej. Nej. nej, intressant och du, eh, olja tänker du fortfarande, du har gått över till cleantech Alltså jag på, på Handelsbanken har, en, har antagit den approachen att vi ska inte täcka den typen av bolag eller bevaka den typen av bolag som har som huvudprodukt fossila bränslen. Nej, det är inga jag, kunder som handlar ändå. Nej, alla, ja, alltså i alla fall inte. Jag, ihåg, jag täck, täckte ju Lundin än, jag ja. många, många år. Det är ju ett bolag som är... Eh, så säger fel, men det är ju ett väldigt bra bolag. Ja, visst. Ehm, ja, jättebra vad,
2: vad, har de, vad har de i Johan svedrup alltså Om man tänker produktionskostnaden per fat, det är
3: ju otroligt. 2 dollar per fat, kanske. Ja. Ehm, deras <laughs> talviktade ligger typ på 4, 3-4 dollar. Ja. Vet du, det är ju Ipsip noll. Mm. Ja. noll. Vi ser
0: ändå otrolig spread när det gäller brun energi och grön energi i år. Ja. Alltså, brun energi har ju varit mina största vinnare. Mm. Och, och adderat på de trenderna och det ser, även om nu kanske nätgas har fått lite en blow-off topp här i det korta, så ser det ändå starkt ut. Det finns en otrolig köpstyrka och eh, Eh, det vore ju också väldigt klassiskt om hela oljebäsen slutade med liksom ett minuspris på, på terminen förra året ja. för att sen bryta upp en ny bear market, eller mm. bull market alltså, mm. går vi tillbaka så är liksom produktion och allting, det, det är eftersatsen länge på grund av ESG och så ja. på det så får vi ett nollpris förra året jag menar att det är den största paintraden där ute, långbrun energi ja. eh, underallokerat hatat Mm. Men eh, sån otrolig
3: styrka ändå, får vi säga. Ja, jag är inne på det också. Jag tror det ligger väldigt på bollen där. Det är, för jag tror den, den traden som vi har sett att fonder har sål, eller, eller, säljer, den tror jag vi har sett. Mm. Det har ju varit en extrem trade. Jag kommer ihåg, det var ja, ni vet hur, hur, hur ja, i, det låter det, men folk du vet, har ju sålt, så, sålt ut på... Du vet man, nej, man ska bara ur i precis. Ja, exakt. Jag lägger ingen värdering i det men det är det vi har sett mm. och, och jag tror det är mycket som ni säger här att nu har det alldeles varit röster från Norge vet ni, i parlamentsvalet att ska vi förbjuda oljeborrning? Ja just det. Och, och nu kanske det inte blir så va? Eller det blir inte så men att det ens pratas om det från ett land som är till sig 90% beroende av olja.
2: Ja de fick inte jättemycket <laughs> röster med
3: Miljöpartiet. <laughs> ja. Det är ju ett tecken i tiden. Ekot extremt starkt.
2: Finns det inte en, en om, man, om man då är inne på, på, på Nils eh, tema här. Om man tittar på då, det går inte in några jätteinvesteringar från liksom bank eller investerare i olje eh, nya oljefält eller oljerelaterat. Eh, utan de som finns pumpar på för fullt. Säg, mm. att, du, säg att du faktiskt får eh, en, liksom nu, nu är vi inne i liksom någon form av ro här sista halvåret. Men säg att det skulle... Att den överdriver och blåser på pupsen. Finns det inte en ganska stor risk att du ser liksom en bränt olja på liksom 130-140 dollar, att det är bara sjukar ur
0: Nu var det ja. sådana här outrageous kål igen ja, ja, men det är det ja, ja, men det är inte
3: helt orimligt jag, jag kom förra gången vi hade den, de nivåerna Nu är vi tillbaka till 2007 ja. Jag har täckt ett bolag på den som heter Tanganyika Oil var i Syrien, ja. det hände lite saker där i landet sen, ja. som gör att det, det är inte kvar. De, ja, det är kvar Det blev väl <laughs>
2: uppköpt innan va? Ja,
3: alltså, det blev uppköpt De sålde, mm. de sålde det i sista minuten till mm. kineserna faktiskt, till mm. kinesiska bolag Mm. Uh, nej, jag kom ihåg, Vi hade de nivåerna på oljan då, vad hände då? Då kommer jag ihåg, då var snacket att uh, i princip, nu ska jag inte överdriva men i princip var snacket då att vi kommer aldrig gå under 90 dollar, nej. någonsin nej, därför så, att då så var
2: vi på minus 40 ja, det var ju minus 40 va? Ja. under någon dag ja.
3: Men då var snacket att kom vi kommer aldrig gå under 90 uh, därför att shale i USA ja, det. Det har snack. det produktionskostnader så ligger ungefär mm. där och det är klassiskt råvarufenomen att priset på en råvara bestäms i traff, eller botten, på basen av vad det kostar för att de för de producenter som har högst produktionskostnad och mm. de låg ungefär på 90 mm. men vad händer med tekniken, ja, gå, gå, det går framåt går framåt, går framåt, så när du har en press vilket du hade när, när OPEC började säga så här, vad är det här, vi, vi måste få ut amerikanerna från marknaden mm. det är prispressad du vet, mm. och det var ju första fasen där inte på noll men innan dess va? mm. det var en extrem situation där, där OPEC sa att det här kommer inte vi att tillåta nu, nu ska de få amerikanerna va? ja. och, då, och vad hände med källproducenterna, med ja de utvecklades ju det gick från 90 dollar ner till mm. 40. Mm -hmm. Och vissa i Permianfältet, i Permianbassängen i Texas, kommer ni på 20. Mm. Det ligger, alltså, och då säger jag så här, kan vi få en sån situation igen? Ja, det är inte omöjligt. Kanske i mitt basscenario, vi ska upp till 140 dollar. Men jag tror... Men, men, det är ett aggressivt basscenario. Ja, jag... <laughs> det är ett aggressivt basscenario, men, men jag tror att, att vad du har nu är att OPEC jag vet inte om de vill ha ett sånt scenario så då tror jag att de kommer släppa på mer. Man ska komma ihåg att det finns en del reservkapacitet kvar Vet gavarfältet i, i Saudiarabien går inte fullt. Det och, och Sa Saudi har några miljoner fart man kan trycka på. Anledningen tror jag att det är inte för att de det kommer slöna över i kassaskisten för det är ju de jätteglada att det gör. Men mm. vad de vet då, då kommer det att smälla till alla gränder i USA. Då kommer alla lyckosökare komma tillbaka yes. igen, och det, den situationen tror jag vi vill undvika. Så därför mm. tror jag inte att det här scenariot kommer att spela ut. Nej. Nej. Så länge som det finns reservkapacitet, finns inte det kvar. Va? Då, då... Jag
0: må, måste ställa en fråga där också. Bara, ja. Du kan det här mycket bättre än mig fundamentalt. Men något jag ser rent i flöden nu är att frack ETF'en går mm. ganska mycket bättre än XOP-ETF:n. Alltså Exploration kontra då fracking olja. Har vi, är det någon kortsiktig trend man kan uttala sig om där? Va? För just de här
3: frackingbolagen verkar ha ett, ett jäkla momentum just nu. Ja. Även inom den sektorn. Ja, men det är för att, du vet nu, är har på de här nivåerna. Vi ligga legat där ett tag också. Mm. Nu har vi har inte fått mm. någon urblåsning igen. De, vad, vi, vad vi ligger på vi olja nu, runt 70 dollar. Mm. Fat. Mm. Um, då börjar det se bra ut på kassaflödena. Det börjar flöda in en del pengar. Tidigare man har ju frackingbolagen i USA varit kroniskt dåliga. Man har just. varit så här... Ja, men vad händer med kassaflöden? Ja, men då ska vi investera i nytt. Vi ska bara nya brunnar och köra på. Eh, I princip alltid. Det var ju en period. där det var, Vad hände med aktieägarna? Vi fick inte ut någonting. Nej. Nu är det helt annat synsätt. Det tror jag ligger väldigt mycket till grund. Så får du den, en bättre filosofi bland, bland ledningarna i frackingbolagen i kombination med att priserna inte, att inte fallerar. Mm. Då har du helt plötsligt ganska bra tider för, för frackingbolagen. Det är lite mer så här, eh, strategiska. Mm. Och inte blåser på så otroligt mycket med, 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 nya, med nya borrhål. Tidigare gick ju alla kassaflöden tillbaka i nya, 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 nya hål. Vad hände med, med utdelningarna? Ja, men det, det, det tar vi sen ungefär. Mm. Ja. ja, exakt. Men nu har det förändrat det intressant, tror ja, Spännande.
2: Och om vi tittar på den andra sidan då, på lite clean tech och renewables och vad är det för bolag du, du täcker på Handelsbanken då?
3: Jag täcker ingenting än och, 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 och jag skulle nog få sparka om dem och berätta exakt vad jag kommer täcka ja. också. Mm. Men ett bolag som vi hade vi... på Nordea-tiden kan jag berätta om ja, det. det är ju vår historik som jag tittar väldigt bra om på den tiden är ju mm. Och det är man ska ha respekt för det för det, det är inte helt lätt att värdera. Jag vet flera förvaltare som tycker att det där är omöjligt att värdera men mm. Om man tittar på... Jag gillar ledningen. Jättebra ledning. Mm. Produkten är helt unik. De producerar alltså... Du, vad, vad, som, vad, hur det går, vad det går ut på det du, får, du skickar in gamla kläder i princip... Och, ta, och tar ut bomullen från kläderna. Alltså en helt cirkulär produkt. Alltså den skårar allting som finns... Ur ett, ett ESG-perspektiv. Ett sånt bolag tror jag... Det kan lätt handlas på 30 gånger vinsten. Och då säger jag... Va, men vad bygger du det på? Jag tittar på vad liknande bolag... Du vet... Som, som verkar inom uh, den typen av... Eller vet... Typiska gröna bolag... Mm. Och, och har du De ska producera 360 000 ton koppar om tio år. Så jag säger ah, men Nä, är koppar, det? Klär. Nej förlåt, ja. äh, bomull. De ska också ha en koppar Det var ingen Freudianare faktiskt. Men, det, <laughs> men, men uh, att 360 000 ton återvunnen bomull om tio år. Ja. Och så, ja det låter ju mycket va? Det är 0,2% av fibermarknaden. Mm. 0,2%. Det finns ju mycket möjlighet att växa vidare. Mm. Uh, och på deras mid midterm goals när man har två maskin, 60 000 är tre maskiner två maskiner, ungefär 250 000 ton då kan det här bolaget tjäna typ 1 miljard per år 30 gånger en miljard, det är 30 miljarder mm. det är ungefär 1000 kronor per aktie det är fem gånger aktien vad den står idag, den står ungefär 200 mm. kronor mm. det tror jag är caset, och det bygger på att bolaget ska leverera ungefär så som de har sagt så jag säger till investerare att kan det här bolaget, eller jag sa när jag var på Nordea tiden, kan det här bolaget leverera Enligt, enligt sina sina ambitiösa mål. Jag mm. tror jag är jätteuppsida den typen av aktie. Superspännande utan att säga något mer vad som har mm. kommit upp på mm. täckningen. Ja,
2: spännande. min dotter har den lång på långsikt.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
0: Eh, när vi ändå är inne på eh, lite grön energi och sådana saker. Jag tittar inte på enskilda bolag, men jag gillar att titta mycket på ETFer amerikanska ETFer. Och då vill jag väl framförallt eh, kika på QCLN, eh, men, men även eh, TAN som är eh, Solar etf då, eller solenergi ETFen. Och egentligen båda de där kontrakten toppade ju ganska exakt när Biden blev vald och sen mm. har det varit liksom eh, rejäl Bass- för att sen egentligen bara handla sidledes. Ja. Och, och, och jag tycker någonstans att när någonting slutar och gå ner det är ju i alla fall litet styrketecken för mig. Och jag ser ju styrkan i den bruna energin som vi pratar om. Då är frågan kan den här lite renare energin börja komma nu? Mm. Skulle det kunna bli ett bredare energiralli här? Ja. Från de här nivåerna. Jag tror, alltså,
3: jag var, var kul för att jag var uppe i, med nu två dagar och då var vi bland annat att AB. AB och man är ju väldigt säker på hur man kommer öka sin energiförbrukning de kommande åren, på det är temat. Då pratar man alltså om en, en ökning av energiförbrukningen på typ 50 terawattimmar. Nu är det ju ett svenskt bolag. 50 terawattimmar och sätter det perspektivet till den svenska energikonsumtionen, elektricitetskonsumtionen som är typ, så fel, men typ 130 mm. terawattimmar per år. 130 För år. hela Sverige. För hela Sverige. Och L bara LKAB, bara det bolaget ökar sin förbrukning med 50 terawattimmar. Mm. På basen av 130-140. Det är gigantisk ökning.
2: Var, var ska den elen komma från? Det
3: ska komma från, får ju komma från producenterna, va? Mm. Eh, och helst lokalt, mm. eller vet, helst domestikt i landet. Mm. Så jag tror, tittar du på Norden, super mycket som händer, och det är inte bara LKAB, utan vi har ju eh, SSAB, mm. som bygger nya el, el, el eldrivna eh, ugnar. Mm. Vi har något volt, etc. Et vi kan hålla på och mm. e vet och prata om det. Mm. Men, men vad vi case är att jag tror du kommer få en, en gigantisk ökning av konsumtionen av el. Framförallt grön el helst då, i, mm. i Norden. Mm. Kan man positionera sig där på ett smart sätt? Då ska man vara där tycker jag. För det, 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 och nu har vi redan tror jag, fått sätta en liten försmak på. Vi fått enorm, alltså extrema priser på, på, på el i, i, det här, i, i den här å, tiden på året. är ju inte vanligt. Nej. Kan det sluta i, i, i tråkigheter för konsumenten? Ja, tyvärr. Tror jag. Det kan bli väldigt, väldigt höga elpriser framförallt eh, om, om, om kärnkraften börjar, om, börjar monteras ner i 40.
2: Ja, precis. Det ska väl inte byggas ut i alla fall. Man... Men eh, om vi, eh, du nämnde SESAB där. Va, vad säger vi där då? Du kanske inte har tagit upp upptäckning på den heller men har du någon åsikt om eh, liksom, aktien på?
3: Jag, tagit, alltså, jag är alltid lite allergisk mot situationer som, kan, som, som när man ser att vinstestimaten kommer upp, vilket jag tycker är den absolut bästa drivan faktiskt mm. i nio fall av tio kan vi säga. Men att aktien inte svarar. Mm. Det, det är någonting, och det, det är det omvända fenomenet. Det, det är till exempel när man hade en sån situation i Stora så ett, ett bolag på, på skogssidan, vinstvarnade för några år sedan mm. och aktien gick inte ner någonting. Va? Mm. Estimaten kommer ner. Så
2: har du idag i Tratan exempelvis,
3: ja. Volvo är upp på det. Och Volvo går upp, va? Ja. De, de situation tycker jag är superintressanta. Ja. Tyvärr med lite grann för, stål, för stålaktierna så har vi sett nu att estimaten har pumpat på väldigt bra och går inte upp på det längre. Nej. Den är, den är seg. Kan det vara så att uh, investerarna tar ut lite för negativt negativ scenario? Ja, jag är nog inne på lite det. Men, men uh, jag kan tycka att SSABs axel borde egentligen toppat ut långt över sin förra topp och den låg mm. typ på knappt 50%. Mm. Jag tror snart, jag tror snart, om, vi, om vi backar bandet och så att jag har gjort ett fel på. Jag tror nog, och jag har inte haft någon riskkurs på det men rent tematiskt trodde mm. jag nog att det skulle toppa ur kanske på 60 men mm. det 60 mm. 65. Och då har det inte gjort för du har toppat ungefär på samma nivå som du gjorde förra gången mm. vilket är inte riktigt logiskt. Så jag tror jag att att den att vi har köper på SSAB. Mm. Men det är lite så 5 i 12 kan jag tycka. Priserna har gått ner i Kina ja, de har toppat och toppat ur i Europa. Om, om
2: vi tittar på ja. Kina priserna som är halverat Sista målarna mm.
3: var liksom, kan man inte, om
2: man sätter på sig de, liksom som Martin Gruv brukade prata om, några rosa, rosa glasögonen, så skulle man ju kunna, jag kan ju tänka mig att, den, att det blir en, liksom en, en bounce i de
3: priserna, i, i de kinesiska priserna. Uppåt. Ja, och framförallt eftersom man slutar fram i det sammanhanget med just Järnmalmen, för det har om mm. nu, Järnmalmpriserna mm. har gått in från 240 till 110, dip, eller mm. något sånt mm. i princip en kollaps. Och det har ju varit på mycket av basen att... Dels har det varit de senaste oron då. Mm. Men det började raset redan innan. Och då var det kinesiska stålbolag har fått direktiv från centralstyret att dra ner på sin produktion. Mm. Vad händer då? Ja, Kina är världens största producent av stål. Och de börjar dra ner på produktionen. Ja, det märks ju direkt på järnmarsmarknaden. En sån situation. Den är ju, det, det är ju, om man tar rosa glasögonen. Ja, de åker ju på direkt då, tycker jag. På europeiska stålbolag. Inte bara SSAB, utan det är ju andra producenter också. Aktier. Mm. Då gynnas av det för då får du ett lågt järnmanspris men som inte är drivit av efterfrågan utan minskat utbud. Mm. Det är ju den bästa situationen av alla. Men dilemmat blir att ur ett kortsiktigt perspektiv, då tar nästan alla stålaktiestryck på det. För det, det drivs av algoritmer, ETFer etc. Mm. så alltså man säljer på allt över ett bräde och då får allting ner. Va? Och det har vi sett. Men det skapar tycker jag köpläge. Men frågan är, jag vet inte hur, hur, hur optimistiska brukar våga vara på lite sikt faktiskt. För det, det är aktier som, som har en, en slutprodukt som är extremt volatil i sin inkäning. Mm, mm. Och i sitt pris. Men
2: man skulle kunna, jag kan ju tänka mig att, att en del av sådana de aktierna är rätt intressanta på mm. fram till våren, eller vintern. Liksom. Ja. Härifrån. ja, men, jag tror jag, säger, men liksom. ja, jag tror jag är lite inne på det.
3: Ja, jag tror jag är lite inne på Jag tror guidance i SSAB kommer vara helt okej okay för fjärde kvartalet. Jag tror man kommer guida för för ökade underliggande marginaler vilket jag tror kan skaka liv i den där axeln lite mm. Spännande mm.
0: Nu har vi pratat mycket basmetaller och metaller generellt. Några metaller som har haft extremt tufft det är ju precious metals ja. och specifikt guld men kanske framförallt silver. Ja. Berätta lite om silver.
3: Jag tycker den är superintressant på lite sikt här. För det guld handlas nästan alltid med en faktor mot guld. Jag säga, silver handlas nästan alltid med en faktor mot guldet. Stämmer. Och tittar du på prisskillnaden och ligger på guld på typ 1700-1800 dollar per ounce mäts ju i ounce. Silver Typ 20, dryga 20 dollar per ounce, Så det är ju en faktor på typ 90. Men tittar du på hur mycket silver som har producerats i världen så är det typ en faktor på 10-20 eller något det, 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 så, så prisskillnaden är mycket högre än vad den egentligen borde vara ur ett produktionsperspektiv. Det är sådana med silver tror jag, på lite sikt är att det använder också industriella tillämpningar. gå till mycket solceller till exempel. Mm. Guld. Jag är lite allergisk mot den metallen av det skälet att det är ju som är klockor och, och du vet, i centralbankernas valv, mm. ungefär, och i smycken och så vidare, men silver är intressantare, tycker jag ur ett industriellt perspektiv, så den tror jag kan, kan bli en jätte, en jätte trade. Faktiskt.
0: Det är lite kusinen på steroider tycker jag.
3: Ja. Mm. Om vi ja, nu vill ha lite... uppsida. Ja, exakt. Ja. Och det var ju mm. ett snack om det du vet, här på det här GameStop-fenomenet så hade man ju in på silver, va? Ja, just det. det nu, nu, den nu... drog ju rätt bra på det. Ja, det drog, den drog väl en mm. fem dollar per ounce mm. eller någonting. Du fick ju inte den här, du vet, 1000 procent. <rätsel> Nej, det För var roligt på nedsidan Det var lite
2: ja, annan marknad. Och, en annan marknad.
3: Det var inte lika ja. lätt att håsa silver. håsa silver. Nej. Uh, men jag tror det och det är mer fundamentalt trade som jag ser på det. Mm. en mer fundamental trade. Att den kan tror jag kan bli en jätte uh, trade faktiskt. Uh, och då tror jag inte vi handlar på 20, då kanske vi handlar på bara för att ta en siffra mellan 50-100 dollar per ounce. Ja intressant.
2: Har vi några bolag som producerar mycket silver också? Eller, eller är det mer en biprodukt? Ja, eller? det är mer
3: biprodukt. Bolagen ja. är ganska starka på silver, ja. om vi nu tar någon nordiska. Mm. Annars alltså har vi inte så jättemycket silverexponering just i, på lite större bolag. Nej. Men det finns ju du, 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 i, i de perspektiven tycker jag jag brukar alltid få frågan, så här, ska man handla råvaruaktier eller ska man handla råvaru och mm. Och vissa lägen så tycker jag då kan man lika, kanske titta mer på råvaru och etf ja. Och då kanske vi har ett sådant läge just på silver du inte har, om du inte det finns ju lite bolag i Kanada Mm. Kanadikerna ha en del exponering mm. där på vissa håll och kanter, men i grund och botten så, det kan inte så tokigt att mm. och, och titta på ETF-erna där Då
0: har SLV som är den största mm. då mm. Mm. Eh, Också bara väga in det där vi har inte pratat om det, men valutor är ju ändå en, en del av råvaror liksom, eh, råvaror prisas i dollar hur mycket väger du in valuta eh, rörelser och liksom
3: analys av, av FX när det gäller dina råvaror. Ja, ja, den flödar in väldigt starkt för det för de, de bolagen som jag analyserar de har, ja som exempel, med 100% i princip av sina intäkter i dollar. Och med kostnader i lokal valuta, mycket kronor mycket euro, mm. en del norska. Så att det, det, det påverkar jättemycket det går, det går inte att komma ifrån. Nej. Men däremot försöker jag undvika att gå in i någon form av, att bygga ett case på att jag tror att dollarn ska förstärkas eller något sånt där. Dels så är det inte mitt expertområde och dels så är det en, en, en valuta som eller vet, det, det, det är ju en, en typ av råvare då kan man nästan säga som är Ja, extremt handla Inte just kronan, dollarn, men mm. dollarn är mm. du då till exempel. Mm. Mm. Världens mest försöker... omstatta tillgång. Ja, ja mm. världens mest mm. Så där, den ska jag inte ta på mig någon hatt. Och, och det bygger jag in något case på heller. Utan jag brukar snarare titta på, hur kan man titta på vad, är det långs vad är det långsiktiga priset, dollar kronan? Och ha det som ett långsiktigt perspektiv i, i mm. värderingen. Mm. Nu är vi inne på fundamentalvärdena. Mm. Men annars, typ, någon, den korta perioden, say, två, tre år, brukar jag lägga in spot
2: Mm, typ.
3: mm, mm. Otroligt stort tack.
0: Ja. Vad roligt att du kommer och gästade. det. Eh, ja, tack snälla, var sjukt kul
2: att prata ihovare
0: måste jag säga. Verkligen. Och, eh, kanske blir så blir tillfälle om vi, vi får följa upp det här någon gång i framtiden. Jättegärna.
2: Ja, ja det är väl inte alls omöjligt Nej. Då säger vi så.
0: Christian Koffer Handelsbanken. Stort tack. Ja, tack.
3: tack snälla. Tack. Snälla. tack.
0: Ja, det där var ju sjukt intressant, måste vi säga. Uttömmande. Ja, verkligen kul att prata om var. Du, mm. vi har varit igång länge och vi ska inte bli allt för långrandiga, men vi måste ändå summera lite vad som händer. Vixi upp, ja, en 40 procent sedan förra veckan. Vi ser av försäljningar, vi har inte brutit. Kritiska nivåer men eh, det är säljare i marknaden. Vi, vi har kommit ner en bit. Eh, jag överlåter till dig att börja. Vill du ta en liten recap av vad som har hänt då?
2: Ja, jag sa ju förra podden att jag trodde vi skulle ha en botten innan den här poddens spelningen och eh, det står jag fast vid. Jag tror att vi går in i ett, eh, ett bottenbygge nu eh, och att vi inte nödvändigtvis måste göra en lägre botten än vad vi hade i. Eh, i eh, måndags. Och varför det då? Kan man ju tycka. Vad,
0: vad pratar vi då? OMX? Nah, Nej, nu snackar eller?
2: vi rent generellt. Nu ah. snackar vi både USA, eh, Kina, eh, Hongkong då. Eh, och vi snackar eh, Europa. OMX är lite... Alltså jag tycker Europa är starkare än OMX är. Liksom. Eh, men, men om man tittar... Det som vi pratade om förra veckan som vi saknade på nedsidan och som vi sa... Eller jag sa vi borde få in i efterlösen den här veckan. Det är ju den här riktiga liksom panikvolymerna på nedsidan. Vi hade i spi -ETFen i måndags så hade vi en, en volym som är det näst högsta på året. Det var bara i början av mars som den överskreds och det var botten i mars den gången. Vi hade i Hongkong när det föll då 3,5% i måndags 14 gånger större handelsvolym en enskild dag än normalt. Ehm, och vi hade ju rätt duktiga volymer även, även, i, även i Europa då i samband med... Både för underlösen i fredags och sen då på eh, måndagen. Eh, jag tycker att eh, liksom media lyfter fram Evergrande som trigger. Vi pratade om Evergrande förra veckan. Eh, jag tror mycket mer av det vi har sett nu, absolut, det är, en, det är en drivare för sentimentet när man kan skylla på någonting att det ser ut i Kina. Men mycket av det vi har sett i marknaden är ju optionsdrivet från den kvartalslösen vi hade i i, i fredags och när marknaden destabiliseras som det gör oftast efter en optionslösen eh, som i det här fallet också då så kommer vi in som vi har haft nu sista dagarna i negativ gamma och det har vi pratat om tidigare i podden vad det innebär, vi pratade med Kalle Björkringgren om det nämnde, eh, exempelvis i våras men då, då är det ju så att dealers måste ju jaga sälja på sig och köpa på uppställ för att hedja sina derivatböcker och det är ju därför vi har också en ganska skarpa rörelser även intradag de sista eh, dagarna. Och det har vi kvar det är liksom inte, det är inte över. Och vi har Fed ikväll eh, så därför, jag är inte köpare på uppställ här. Vi har gjort lite trades på långat lite i måndags men, men eh, jag är inte så att jag jagar några, några uppställ utan jag tror ju att vi går in i ett bottenbygge men att botten eh, botten botten tror jag sätts eh, den här veckan då. Eh, vad skulle få
0: dig att ändra den sidan?
2: Ja, exempelvis eh, om eh, Paul skulle köra en septembermöte 2018 igen. Där han stod väldigt kax i stolen och sa att liksom... Att quantitative Tightening var på autopilot och sådär. Jag tror inte att han kommer vara så kaxig i kvällens eh, Fed-möte. Men så, det kan ju tolkas hawkish om det är så att man liksom tidigare lägger exempelvis med första ränteöjningen i slutet av 22 istället för under 2023. Så det, visst finns det risk för att det tolkas hawkish. Men jag tror inte, givet hur mycket framförallt cyklisk och så handlar så tror inte jag att eh, vi har sådär jätte stor nedsida härifrån. Jag, så jag tror inte att det är över liksom för, för, för börsen den här gången. Jag tror fortfarande saknas något på uppsidan. Eh, vi har exempelvis ett sentiment eh, AI-sentiment Vi torsdags var ju 22% bull. Brukar vara ganska bra konträr här en indikator. Vi har put call ratio i Europa om man väger ihop det och tar 10 dagars snitt. Multi-year high. Eh, när folk har köpt en otroligt mycket skydd. Eh, så att i, I min värld så är det inte då vi ser ett 20% sell-off. Liksom. Snarare att det kan liksom pinna på 10% upp i februari härifrån.
0: Så det, det stora som har enligt dig
2: då, har förbättrats sedan förra veckan det är att vi har sett det här Maxfair-tecknerna. Ska jag ja, tolka det så? Ja, ja. Det kan, så kan du tolka det. det, som jag... det saknas något på uppsidan fortfarande i marknaden? Vad är det som saknas då? Ja, exempelvis att mycket hedgefonder och så. man tittar på aggregat i USA, terminsvägen då, fortfarande i kort. S&P och Nasdaq. Jag tror att det, det ska mer pain på uppsidan innan du har en viktigare topp i marken.
0: Man får ändå säga att då Wall Street fick ju rätt den här gången, i alla fall hittills, med tanke på hur bearish Eh, de blev här i början av september Ja, ja. Oh, ja. Eh, det, det, som är, det som är min grej då, typ För första vill jag säga att det är ju Någonstans, när, när man sitter och pratar Om såna här saker Det blir mycket frågor och svar på, på Twitter och sånt också Det vi ska påminna oss om i slutändan Att det är ju de facto inte att ha rätt som är det viktigaste, utan det är att vi ska tjäna pengar. Så är det. Eh, och det, det, kan jag, det kan jag tycka att folk kanske glömmer bort lite. Ibland. Det blir lite för mycket fokus på, på eh, vad som sa då, då eller det eller mm. det. Men, men med det sagt så är, det ju, är vi ju inne i liksom, eh, tycker jag den största, eller den största rekylen i alla fall, sen, sen vi drog igång den här podden. Då. Mm. Eh, och, och det som oroar mig det är att alla de här kontrakten som, som jag har haft med här i princip varenda gång eh, vi kan kolla på Excel Industrial, som jag kanske tycker är den som ser värst ut och det är eh, också en av mina största blankningspositioner fortfarande den gjorde ny lägsta i måndags det vill säga vi har handlats sidled liksom sen i maj och så kom vi in och så gör vi en ny low det behöver ju inte betyda att vi inte kan vända upp i den här rangen igen. Men det är ju inget styrketecken om vi ska liksom konsolidera Nej. i flera månader och sen bryta på nedsidan. XLF-finans ser lite bättre ut. XLE-energi ser lite bättre ut. Materials ser också dåligt ut som industrials. Du har small cap som i, och det vill jag framhålla när jag tittar på, på svagheten här i, i fredags och början av den här veckan. Då höll faktiskt small cap relativt eh, emot bättre. Eh, och det är ju faktiskt också någonting som jag har pratat lite om här. Att jag tror att, vill vi vara korta och det är så jag har spelat det, då har jag spelat de större bredare sakerna. Bredare index mot de här spetsigare eh, exponeringarna då. Men vi ser även där att vi liksom kommer ner i rangeen. En annan kontrakt som jag inte heller gillar vad den sysslar med just nu. Och vi kan inte säga att det är, att det, är liksom det över, att det nu det bryter ner. Men det är ju inte bra att Emerging Markets tar sig hela vägen ner till 50 US-dollar igen i det här EM-kontraktet. Det är ju den där motståndet från 2018 och vi kan gå tillbaka betydligt längre än så. Då.
2: Det är dock inte en lägre botten än i augusti va?
0: Det är inte en lägre botten ännu. Men vi är på typ samma nivå. Och du kan ja. även se det i CQQQ. Eh, vi är också där nere på, på samma nivå. Och framförallt så är vi liksom väldigt nära eller under 2018-toppen. Och det var ju den jag har velat se här under sommarhöst. Att vi faktiskt liksom eh, kommer ifrån. Mm. Vi kan ta regional banks. Jag matar på med, med de negativa graferna nu. Så får vi försöka hitta lite
2: positiva kan grejer. Kan jag flika sen, men... in en, en kommentar mellan bara? Eh, de som har lyssnat på sedan podden drog i, i, igång i april När vi hade vårt första avsnitt När vi var ganska tydliga med liksom att no melt up och sådär Och alla var ju tokhåsade eh, Nu är OMX tillbaka på toppen från april Och återigen har det visat sig att axel är en vintersport Den starka perioden på börsen är från slut av oktober, början av november till april så är det historiskt och så har det varit även i år. Du har fått en mer eller mindre nollavkastning på index och i mm. många fall i många, många, många aktier har ju fått en ganska kraftig negativ avkastning från april.
0: Nej, ja, men så är det ju. Och det är det som är om man säger så här: då, det, är, det är bra att skära med, med Gabriel på DTV om det här om dagen. Det är bra att det är fler björnar nu än, än i typ juni. Ja. Eh, för vi är ju de facto typ vid samma nivå, mm. eh, mitt case är ju bara okej, okay, om vi nu har liksom handlas sidled här ett tag och vi kommer ner till den apriltoppen om vi liksom fortsätter att sjunka under den mm. eh, ja det är ju inte, det är ju inte ett, ett, ett styrketecken. Jag tror de nivåerna är ju för sig som vi pratade om förra veckan. Vi har ju inte passerat dem på något sätt. Just nu är det ju 2280 där, lite drygt apriltoppen. Skulle vi fallera där, då är det väl 2200 som alla sitter och kollar på. Misstänker jag.
2: Ja, det är det vi har pratat om. Vi sa ju 2280 som liksom, de, för de här första taget. och skulle den fallera så ska vi länge ner.
0: Tittar du även på de här eh, liksom risk-on-off-relationerna som jag gillar att kolla på. Vi kan kolla på TLT eh, mot, eh, mot eh, small cap, det vill säga bonds mot small cap. Den liksom, eh, ah, den, det är ju inte en snygg vändning uppåt den gör om man gillar eh, liksom, risktillgångar. Du kan kolla på spiden mot TLT, eh, en annan relation, men då omvända då. Nu bröt vi ner istället för att bryta upp som vi försökte att göra här i slutet av augusti. Du har Consumer Staples mot Spy som också är en sån här eh, relation. Och den, eh, man, kan väl inte säga, liksom, man kan väl inte avgöra ännu, men den har de facto stannat upp vid 2007-toppen.
2: Mm. Men det är mycket, mycket man tittar på ändå som är, är det är inte någon jättestora technical damage om man säger så. Nej,
0: jag jag hävdar ju att XLI har gjort, det, det, var bra, det var ingen bra nedbryt där att göra nya lägsta i den. S&P får vi ändå säga väl har ju studsat på det där glidande medelvärdet som alla sutt suttit och kollat på. Den här gången tog sig det förbi under den. Mm. mm. Så att eh, det som ser bäst ut enligt mig då Det är väl fortfarande Eurostox Tycker jag mm. eh, 4 000 var den nivån jag pratade sist om Vi var nere där och petade Vi började få en ganska fin svans eh, Så att jag tror att även om den kommer ner lite igen Så kommer jag återigen vara Köpare givet att 4 000 håller ihop i Eurostox 50 eh, Sverige är jag fortfarande kort eh, industrial ser jag fortfarande kort Jag är fortfarande långviks Ehm men, men överlag tycker jag Det är mycket i USA som Som igen handlas i nedre delen Av rangen och Vi kan ju försöka och pricka botten Men man kan ju också Liksom Det är ju rätt mycket som händer den här veckan Och så vidare och ser det här spelar ut Jag, jag, jag vill ändå och, och Låta priset visa vändningen Snarare än att liksom fånga den, den ultimata botten I den här, i den här liksom nedgången
2: Mm då, då har jag med några korta bolagsobservationer bara. eller det är väl egentligen två som jag tycker är väldigt intressant givet liksom hur sentimentet har blivit i mycket eh, svenska cykliska bolag och värdesättningsbolagen Tittar vi i Morse här exempelvis så kommer eh, liksom Traton, det vill säga Skania. Det är bland annat Scania in och in med en axeln är upp en och halv procent på det. Eh, eh, tittar vi i igår så var Honda ute och sa att deras fabriker i Japan går på 40% kapacitet på grund av komponentbrist men att eh, fabrikerna väntas upp på 70% kapacitet redan i oktober eh, det är en positiv read för, för Autoliv exempelvis Honda är 10% av sales men också generellt i, i, i branschen då att den här eh, traffen på komponentbrist eh, kan mycket väl vara i september här. och i så fall så kommer många rapporter i Q3, som sagt, de, att de är svaga Q3-rapporter i verksamheten, ja, det är ju ingen snack om saken, därför att man ser ju att också har i min värld tagit höjd för det. Då. Eh, men jag kan tänka mig att vi, i likt Tratons fall idag i så fall, ser rapportreaktioner där vi liksom öppnar ner 5% och sen går axeln upp att det att, det, att traffen liksom sätts antingen redan har vi sett det nu i Autoliv och så innan här, studsar 4% här nu på, på två dagar och liksom SKF Volvo för ett bra meddrag idag här men, men att vi liksom ändå från rapporterna och in i vintern har ett cykliskt rally på börsen, jag, jag skulle bli ganska förvånad om det inte blir så faktiskt Därför jag köper av, av cyklusexponering på. Har varit lite tidigt, men eh, jag har också fyllt på lite under, under eh, måndag eh, och tisdag här.
0: Eh. Vi, vi, vi pratade ju om både SKF och Volvo förra gången. Mm. Eh, vad, vad tror du om vi börjar med SKF där då? Mm. Vi kom ju ner, jag sa 190, vi var väl på 196 eller någonting som mm. lägst. Men tror att... Eh, det skulle då, om jag tolkar det rätt, kunna komma in en ganska superrapport Vilket kanske skulle ge lite volatilitet. Men eh, i alla fall eh, när vi zoomar ut dagen efter eller veckan efter att, att det är en, en, en botten. Och att, att säga att det, det dåliga kommer in där och då kommer också vändningen i aktien här. Ja, runt 200 spänn. Ja, det skulle jag tro. Eh, Volvo då? Vi har inte riktigt kommit ner till... Eh...
2: Volvo har ju ett problem också att det finns ingen lastbilschaufför i världen. Det saknas väl typ 400 000 lastbilschaufförer i, i USA exempelvis.
0: Mm. Den var um. upp lite idag sa du men det är fortfarande den där runt 175 spänn som jag ser som liksom make it or break it nivån där.
2: Uh. Ja jag vågar inte sitta och vänta ner dit för att det är inte givet att den kommer ner dit. Nej, det är det ju inte.
0: Men, men samtidigt så fortsätter vi och, även om det kanske är upp lite nu här på dagen så har vi, vi har fortsatt att göra nya lägsta. Ja, vi, liksom, vi har ju en väldigt
2: tydlig riktad trend i Volvo. Eh, och skulle vi bryta upp över den ja, men då ser det ju mycket bättre ut liksom. Men det, man kan dra en trendlinje från alla veckotoppar från liksom i, i juni. Eh, väldigt tydlig eh, linje. Och den är vi inte över på något sätt. I, mitt, i min värld är vi inne i bottenbyggen men... men, men eh, Yeah. Nej, men jag, tycker, jag tycker att den cykliska delen av börsen är, är intressant och jag tyckte det var intressant att höra vad, vad Christian också äh, sa om äh, råvarusidan och, äh, och Boliden och de, den typen av bolag som jag... Säkert lite dollar då. Ja.
0: har ju fortsatt
2: att äh, handlas
0: starkt. Vi har ju inte på något sätt äh, brytit äh, liksom upp om vi tar dollarindex specifikt så har vi inte mm. tagit ut den där 93,5 på uppsidan, men vi handlas just på den då. Mm. Um, ser du någonting? Har du, har du förändrat din i någonting? Eller liksom är det, vad, vad tror du kan hända här? Jag, jag är ju lite så här att få en, en kraftig spik upp i dollar nu. Det, det är svårt att se att det är bullish för, för de här grejerna vi sitter och kollar på nu.
2: Ja, nej, jag min ju fortfarande att det är toppenbygget för har här. Och det är möjligt att vi såg toppen i, i, i början av veckan här på, på dollarsek exempelvis. Vi var uppe på 8, 75 eller någonting. Vi var uppe på 8, 85 i, i augusti. Jag, tycker att det, jag, jag laborerar fortfarande som ett, ett toppbygg att dollarn ska ner under q
0: Nej men visst, vi kan hitta positiva grejer. Det är inte det jag säger. Absolut, råvaror, att koppar håller fyra ändå ser bra ut. Crude oil ser fortfarande starkt ut. Så, men, men äh, äh, Någonstans så, så äh, Är det ju Jag menar, det är ju inte så att det vore Konstigt med en priskorrigering äh, Efter en så här ändå pass stark uppgång som det har varit mycket
2: Nej, men du kan äh, också Laborer som en rekyllig tid I, i OMX exempelvis Halvår mm. Ja, Ganska lång paus, eller många av de här kontrakten Tittar på small cap och så mm. Halvår Möjligt absolut att det kan bryta på nedsidan det, det ska man alltid vara medveten om men eh, vi går in eh, det är bara en månad till rapporterna I oktober lär ju fortsatt volla. Mm. alltså det, det kan jag tänka mig alltså det, mm. jag, det, det är jag helt inne på att liksom det kan vi absolut komma att se eh, men, eh, men sen går vi ändå in i den starka perioden och jag tror att vi får en ganska fin avslutning på året och in i en bra start på q Exakt, men
0: det jag menar är ju att den där vållan som kan vara in i oktober också att jag menar, då, det, det är ju inte så att det behöver, att botten är satt nu. Framförallt inte när USA gör det det gör. Eh, det, finns, eh, det finns ju tydligt
2: liksom fickor av svaghet och, och fickor av styrka. Mm. Så är det ju. Det som är, jag då tycker är väldigt intressant det är ju att man på de här Senast veckornas sell-off som vi har haft i USA, det är, väl, det är väl fjärde veckan ner va? Den här veckan, tredje. Så har vi fått ett otroligt basis sentiment. Sen att aktieallokeringarna historiskt fortfarande är på om här i USA. Ja, det är de. Det är mycket, mer, mycket väl mer medveten om. Men, men, men det men, behöver inte betyda men, att vi men. inte ska ha en sista, en våg fem uppåt som jag fortfarande tror att vi har.
0: Men otroligt basigt sentiment. och är det så här, okej, okay, hur mäter vi det sentimentet? Det är ganska lätt att slänga sig med att nu har alla blivit säljare eller nu är alla bearish eller bullish. Men vad, så här, det har vi redan pratat om. CNN Fear and Greed-index, den är ingen bra att använda för den tittar mer på momentet och Men, men, men vad, vad är det som har gått från extrem girig. För du, du har ändå varit negativ fram till typ september och så har nu snackar vi tre veckor nera. Va, Vad är det i sentimentet som har gått från att ing, ingen är bearish till att alla är det?
2: Så Nej, exempelvis eh, i Europa då, put Colerage och hur man köper skydd. Så här mycket skydd har du inte köpt på, på flera år. Multi-year high i Putt Colerage. Men
0: VIX är ju upp 40% på några dagar. Så att det är klart att folk blir rädda.
2: Ja, men det är det jag menar. Folk har ah. passat på att köpa mycket skydd. Och som vanligt köper folk skydd inte när man ska köpa skydd, när det, när det är på toppar, utan liksom i Ja fast Wall, mer i Wall
0: Street var ju Ganska positionerade för den här nedgången Till exempel, jag hade ju också VIX i början av september Så jag tror inte, allt kan ju inte förklaras med att Alla köpte VIX nu, typ i
2: måndags Eller nej. förra veckan liksom. Nej nej, men jag tycker det är intressant Att liksom eh, En hel del sentimentindikatorer börjar liksom Bli ganska contrarian nivåer Det behöver inte betyda att det liksom är botten, botten Här och nu, även om jag skulle tro att det är så Men eh, och att vi kan ha mer volla i. Men jag tror ju jag tror jag att har en vi in i Q1. Alltså nu, 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 nu mm. handlar inte jag månad för månad här. Nu, nu har mm. jag en vi in i Q1 här. Och då, då kommer jag vara köpare på nersten. Mm. Så är det. Så är det. Men ja. De, Anna, du att kan att få bära ut mig på, på Bård vid nio år, mycket <laughs> möjligt men, nej, men, men eh, det, det är ganska stor, det är ganska stor det
0: diff där mellan att börsen bottnar typ idag då då, eller till att eh, vi står högre i q men det är ju återigen, det var som vi ja, sa men ja, alltså. ja. Nej, men risk alltså ser som sa 5% nedsida max
2: ja. härifrån, ja möjligtvis se jag liksom potentiellt 12% uppsida, ja. ja jag ser inte 12% nedsida nej
0: ja vi får se. Sentiment är bra att använda, men jag tycker pris leder och priset har lätt i alla fall här och jag skulle nog vilja se lite bättre prisförändringar. Jo, men, men däremot... det är ju det vi har pratat
2: om, att ja. det ska komma en rekyl och nu har vi, nu har vi. Ja.
0: Exakt, men vem vet om rekylen är över? Nej, så är det. Ja. Du, vad ska vi säga om krypto då? Fallerade 46 000 i bitcoin där. Mm. Vi var över lite igen och petade... Sen kom vi under och då smällde det på ordentligt brett i krypto. Mm. Kanske finns några grejer som ser lite bättre ut. Men jag kommer vidhålla att jag vill inte röra den där. Eller bitcoin under 46 000. Jag tycker att det ser ut som att det finns risk för mer nedsida där. Eh, har du någon vidare i kryptospacet?
2: har inga positioner på alls just nu.
0: Nej. Bra. Vi har pratat Kina, vi har pratat eh, brettmarknaden vad som har hänt. Räntorna har inte rört sig så jättemycket så de kan vi lämna därhen. Eh, är något annat vi ska ta?
2: Ja, jag kan bara säga om man tittar på säsongsmässighet i september så i andra halvan i september, det vill säga den vi är inne i är ju den svaga i, på S&P på, på året om man ser på data som är 30 år gammal år för år. Och då brukar det i, i den som jag läste från Goldman, då har du en, en absolut botten kring sista september. Då. Så det är en vecka kvar då ungefär. Ehm, jo, ska man nämna någonting om Economic Surprise Index tycker jag är intressant. Då. För den är, det är ju hur makrodata kommer in i förhållande till prognoserna i, i marknaden. Då. Och tittar man då på USA, så har ju den väldigt makro toppade ju liksom under våren. Och sen dess så har makro fallit och liksom kommit in sämre egentligen hela vägen ner till för någon vecka sedan. Eh, och även där finns det en säsongsmässighet eh, för den som är intresserad av säsonger. Att det brukar vara så att mot slutet av året eh, så börjar liksom makro komma in liksom bättre. Analytikerna har en tendens att dra ner sina SMO för långt så att makro kommer in och börjar slå. Vilket skulle vara en, kan vara en drivare för råvarorna som Christian vinner på dem. Men låt oss se. Det gör det still out som du sa förra veckan.
0: Så är det, så är det. Så där då, vi är på onsdag den 22.12.20 här när vi rundar av den här inspelningen. Kul mm. att se att ni fortsätter att lyssna och eh, kommentera. Eh, det är roligt. Frågefunderingar, hör över till oss. Eh, tycker ni att det är roligt med gäster? Säg till. Och har ni förslag på gäster som ni tror skulle kunna passa in här så ja, får ni gärna skicka dem också. Det är alltid kul att höra. Ja, Jag tycker i alla fall att det var superkul att höra från eh, Christian. Eh, otroligt eh, duktig och ja, det, finns ju, det ligger ju någonting och bubblar i råvaror som eh, om vi skulle kunna få en sån här riktig supercykel igen så oavsett vad man tycker om diverse tillgångar så är det ju dumt att inte kapitalisera på det. Absolut. Så är det. Så är det. Vi säger så. Tack yes. för den här gången David. Ta hand om dig Tack till nästa själv. vecka. Hej då
2: in the